2: El programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el equipo que nació grande hoy para dar la cara, para afrontar una realidad complicada, compleja, por la cual atraviesa el equipo melenudo de cara a las últimas tres jornadas de este Guardianes 2021 y después de dos derrotas en condición de visitantes que han condicionado mucho el futuro o el presente, mejor dicho, del equipo en esta liga de expansión MX, pero también que pueden ahí complicar las cuestiones pensando en un futuro próximo. Vamos a platicar de cómo le fue a Leones Negros en el partido en el Estadio Morelos el jueves pasado, cómo le fue en el Carlos Vega Villalba el domingo por la tarde noche, y cómo queda el panorama de cara a estos últimos tres partidos. Mañana, jueves primero de abril, Leones Negros regresa a la cancha del Estadio Jalisco, a ver si por fin se nos hace volver a ver a Leones Negros ganar como local, o verlos ganar por primera vez en lo que va de este semestre. Es complicado, es compleja la tarea. Ha sido un, un año, ha sido toda una temporada bastante dura la por la que ha atravesado el equipo melenudo, pero es la realidad, es lo que tenemos y es con lo que hay que trabajar y, y justamente para eso estamos aquí, para platicar con ustedes para tratar de entender cuál es la, la realidad del equipo cuál es el futuro y, y, y qué le depara a esta institución melenuda, de cara probablemente al cierre del torneo tendrá que ser un poco más decoroso de lo que han sido estas primeras 12 fechas, yo soy Arturo Benavides como siempre le agradezco el favor de su atención y hoy no voy a estar solo. De entrada voy a ir saludando a quienes de a poco se van conectando y se van incorporando para platicar de toda esta actualidad del equipo. Saludo con mucho gusto a Gerardo Guillén. Gera, ¿cómo andas? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Artur? Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la gente que sigue el programa miércoles a miércoles. Saludo a Lulú en los controles. No sé qué tan buenos días sean para, para los efectos que nos, que nos reúnen hoy en el programa. Qué complicado, qué complicado año. Ya, no, ya ni siquiera qué complicada semana, ya ni siquiera qué complicado torneo, qué complicado año para Universidad de Guadalajara. Y esperemos que en esta Semana Santa realmente sea una Semana Santa para Universidad de Guadalajara, que por fin pueda levantar la mano y que por lo menos le pueda meter de coro al cierre del torneo y que también pueda sacar la cara porque será un tema que tocaremos en este programa, pero ya ni siquiera es el tema de que seas último lugar general, ya ni siquiera es el tema de que no vas a calificar por segundo torneo consecutivo, es que ahora también ya está siendo apremiante el tema del cociente, algo que es inverosímil para un equipo como Universidad de Guadalajara, y en una categoría como esta, pero ciertamente el futuro próximo es más que complicado para el equipo de la universidad. Eh, vaya que sí. Un, un, un año de, de cuatro victorias, solamente 15
2: derrotas, ocho empates, 24 goles. O, hoy en Negros peleará por no firmar eh, su peor torneo. Bueno, hoy, no hoy, no, no precisamente, pero en estos últimos tres partidos, por, por tratar de darle un mejor final. Y sobre todo, tal vez un poco de justicia, pero bueno, ya estaremos entrando en esos temas. También saludo con mucho gusto a Alexey Arce. Alexei, ¿cómo andas? Bienvenido también de regreso.
1: Gracias, Arturo. Gracias. Eh, te Saludo con gusto a ti, a Jera, a los nuevos controles y a toda la gente que sigue el programa miércoles a miércoles. Y bueno, eh, sumarme a lo que ya mencionaba, mencionaba tanto tú como Jera, eh, un año complicado. Eh, creo que el panorama que dislumbra para el equipo de la Universidad de Guadalajara eh, no luce para nada sencillo. Y, y hoy por hoy creo que pensar en una calificación sería algo bastante lejano. Creo que hoy lo que tiene que hacer Leones Negros es tratar de dar otra cara, de morirse de algo en la recta final del, del torneo. Y, y bueno, tratar de saldar una deuda que ha estado pendiente desde que empezó la Liga de Expansión. El hacer eh, la fortaleza que durante mucho tiempo fue el Estadio Jalisco para el, para el equipo Melenudo. Sí,
2: totalmente totalmente. El cierre... De
1: le prevé a Leones
2: Negros un par de encuentros jugando en el Estadio Jalisco, ante Celaya y ante Alebrijes, en medio de esos dos juegos, la próxima semana, el próximo miércoles, habrá que visitar el Andrés Quintana Roo a Cancún FC, y con eso Leones Negros cerrará una temporada que hasta el momento, como ya decía Gerardo Guillén, se encuentra ubicado en el último lugar, fondo de la tabla general, una victoria, solamente cuatro empates, siete derrotas, que son las últimas dos con las que ha llegado: siete goles a favor, quince en contra, ocho puntos solamente. Volteando a ver los números históricos, bueno, eh, los peores torneos de Universidad de Guadalajara son torneos de doce puntos. El Apertura 2011, dejando Apertura 2011, estamos hablando de hace diez años: Leones Negros ganó dos, empató seis, perdió seis, eran torneos de catorce partidos, fue doceavo lugar de 15 en esa ocasión y después el peor, la peor actuación de, de, de Universidad de Guadalajara en un torneo en esta nueva época fue hace nueve años, apertura 2012, tres victorias, tres empates, ocho derrotas, también doce puntos y en esa ocasión fueron decimocuarto lugar, penúltimo de la tabla general. Después nos tenemos que regresar hasta la temporada 2009-2010 y probablemente regresar a la temporada 2017, a la apertura 2017, que también fue un torneo complicado, donde solamente se anotaron 11 goles, hoy con tres partidos por delante, bueno, hay que tratar de evitar ser el, el, el torneo con, con menos goles anotados, con, con menos victorias, y, y tratar de darle un poquito de decoro a este cierre, que tampoco... Tal vez un poco no, no se escapó matemáticamente, no se ha escapado tampoco la posibilidad, aunque ya luce eh, bastante complejo, para ser, para ser sinceros, el tema de buscar una, una posible calificación, quedan nueve puntos en disputa, hay siete de diferencia con el doceavo lugar, siendo realistas se ve muy complejo. Pero bueno, para entrar en, en, en tema de lo que fueron los, los últimos resultados del equipo de la Universidad de Guadalajara, Vamos a platicar de los partidos de esta jornada doble. El jueves pasado, en actividad de la jornada 11, Leones Negros fue a visitar el estadio Morelos. Y otra vez un, 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 un penal, apenas al minuto 6 de tiempo corrido. Lo transforma en gol Diego Jiménez. Después Edu Pérez al minuto 21 marca el 2 por 0 y te pone un partido cuesta arriba apenas abriendo los ojos en el, en el marcador. Al medio tiempo sorprende, sorprende la banca, porque se avientan cuatro cambios de jalón. Entró el debut de Brian Elliot Flores Plata, Carlos Baltasar, Gilton Díaz y André Andrade bien al terreno de juego, muestra una mejor cara, esa ya acostumbrada reacción cuando tienes el resultado adverso del equipo de la Universidad de Guadalajara, muestra mejores cosas, empieza a llegar un poquito, hay una jugada antes del descanso eh, muy desafortunado un cabezazo sólido de Rodrigo Godínez que se alcanza a desviar en el pecho de Román Íñiguez, se estrella en el, en el travesaño, y, y, y bueno, el Leonis Negros tiene esa reacción natural, hasta el final, hasta el 70 y hasta por ejemplo, el 84 es cuando llega el, el gol del descuento de José Jesús González, que por cierto también se sacude un poquito la la racha sin, sin poder anotar. Descuenta a Leones Negros, quiere terminar encima, pero diría la arrolladora, pero ya es muy tarde. Era muy tarde, ya no alcanzó y terminas cayendo dos goles por uno en un partido en el que nuevamente
1: reaccionas tarde, señores. Y no solo la reacción, eh, lamentablemente aquí un tipo como lo ha sido Nacho Reyes, eh, de lo más regular que, que ha mostrado Leones Negros en la Liga de Expansión, lamentablemente termina cometiendo un error, eh, que es el penal en el que adelanta a Morelia, y, y creo que también Leones Negros eh, se, se volquen encima por, por lo que permite Morelia, prácticamente la impresión que me da eh, que desde el segundo gol, incluso desde el primero, se, se olvida totalmente de de atacar y busca más latigazos y ahí es cuando Leones Negros, bueno eh, busca darle amplitud eh, creo que algo que ha, ha sido muy notorio es que ya los equipos le han tomado la medida al equipo de la Universidad de Guadalajara eh, buscar totalmente eh, constantemente los costados meter centros y demás y que finalmente terminan siendo rechazados por la defensa eh, más que una tardía reacción hay que decirlo, en estos últimos dos partidos se ha visto marcado los resultados por errores puntuales de Leones Negros
3: lo dice muy bien Arturo Benavides y le podemos poner una canción. Digo, hay, hay que ver el lado
1: positivo, el lado
3: amable de lo que está pasando con la Universidad de Guadalajara, pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. Universidad de Guadalajara, si algo ha, ha quejado en los últimos partidos es que entra dos que entra dormido los partidos. Contra contra Morelia a los 20 minutos ya ibas perdiendo 2 por 0 y si no es porque Morelia no atinó otro par de jugadas que tuvo, se pudo haber ido hasta 3 o 4-0 abajo al medio tiempo. Lo mismo pasó con Mineros, que lo vamos a platicar más adelante, pero Leones Negros siempre recibe gol en los primeros 10 o 15 minutos, y después con la falta de confianza, después con que muchos jugadores no están en su mejor momento futbolístico, pues bueno, es, se, se vuelven losas muy pesadas, muy complicadas de revertir, y después jugando contra equipos tan importantes tan experimentados en esta categoría, como Mineros, como Atlético Morelia, se vuelve muy complicado. Después, el otro punto que quería resaltar es lo que mencionaste, Arturo, el tema de los cuatro cambios al medio tiempo. Me parece que eso denosta dos cosas. La primera, que muchos jugadores no están conectados con el equipo, que no están metidos en los partidos, que no están metidos en la dinámica y que no saben lo que está atravesando el equipo, esa es la primera. Y la segunda, desde el banquillo técnico, claro que tiene que haber eh, un mensaje, claro que tiene que haber cambios, para eso está el director técnico, pero también creo que es algo más abogando por, por el tema mental que por el tema futbolístico. ¿Qué tanto puedes modificar para bien cuando cambias prácticamente a la mitad del equipo en un partido en un partido oficial? Y mira que, que, que por ejemplo, la actuación de, de Baltasar me parece que, que le dio otra cara al ataque de Universidad de Guadalajara, pero cuando haces cuatro cambios de un jalón en un solo partido, me parece que el, el tema de la idea futbolística es lo último que se, que, se, que se trata de tocar, es más por el tema por el tema mental, y bueno, Universidad de Guadalajara otra vez, parece que le gusta que le peguen, tiene que esperar a que le peguen para poder reaccionar y, lo de, y, y al final de cuentas aparece el gol del Tepa por ahí Leones Negros tuvo un, un buen cierre de, de partido, me parece que en los últimos cinco minutos Leones Negros apretó a Atlético Morelia, pero bueno, ya era muy poco tiempo en el, en el electrónico, y en lo dicho, eh, el, el Leones Negros es un equipo muy predecible, es un equipo que cae muy pronto, que también se cae muy pronto en el Anímico, y que también ya no estás encontrando respuestas en el banco, más allá de que, de que sacas a cuatro y metes a cuatro, me parece, y tú me corregirás Arturo, que ya jugaron todos los del plantel que están registrados en esta categoría y ninguno te ha terminado de dar un revulsivo duradero, porque por ahí eh, comenzamos con Sandoval, que dio tres, cuatro buenos partidos y después ha ido desapareciendo. Eh, Baltasar no ha podido ser titular indiscutible como uno esperaría, ya sé que se han atravesado cuestiones como el covid pero a final de cuentas no ha sido un torneo redondo para él. El tema del joven Íñigues también está empezando a tomar minutos, pero es muy joven. El Tepa González me parece que es el delantero que más minutos ha tenido, pero ¿cuántos goles ha metido? O sea, es un jugador que sí, que corre, que aprieta, que sirve para el esquema táctico, pero a final de cuentas es un 9 y un 9 tiene que meter goles. Gilton Díaz entra, sale, entonces es complicado cuando en la banca no encuentras respuestas.
2: Sí. Y, y, y hablando
3: del tema continuidad
2: en el partido de Zacatecas, Vaya que, que, que se le cambió mucho nuevamente de inicio, fueron cinco cambios con muchas atenuantes, con muchas cuestiones en contra. Leones Negros se presentó en el Carlos Vega Villalba para enfrentar al gran Némesis, al equipo al que solamente le has podido ganar una vez, a un equipo o a una para visitar una cancha en la cual nunca Leones Negros ha ganado. El partido del domingo pasado no fue la excepción, y en un partido, este sí, todavía más raro. El primero Leones Negros manda cinco cambios de, de jalón en, en el once ideal, en el once inicial, ojalá fuera ideal, eh, entra Said Jaramillo por por la banda de la derecha, Godine se cambia como lateral izquierdo, eh, la continuidad de Brian Flores Plata, de Elliot Flores Plata, el, el defensa central, que entra en sustitución de, de Nacho Reyes por un, por una molestia que tuvo. Aparece Carlos Baltasar nuevamente como titular. Regresa Ángel Hernández a la alineación. André entra en, en sector ofensivo en lugar de, del juvenil Román Íñiguez. Y, y apenas vas como que, a ver, vamos, vamos a otro nuevo, un nuevo partido, ¿no? O, o, hoy sí, hoy, hoy sí puede ser el bueno. Y de repente, minuto dos, jugada en el medio campo, intrascendente. Rodrigo Godínez no encuentra carriles de pase. Y esta tendencia en el fútbol mundial de, de, de jugar hacia atrás tira la pelota muy fuerte, para mi gusto muy fuerte, pero también encuentra mal ubicado a, a Salim Hernández, el balón yo lo nombré como un accidente del fútbol, porque quiero entender que, que ni uno ni otro que pretenden hacer una, una situación así eh, es un accidente lo que lo que sucede, para el minuto tres y ese golpe más que ser el 1-0 de Mineros, terminan siendo los 15 goles que ha recibido en el torneo no y, y ese gol... A la espalda te caen las seis derrotas previas que traías y te cae encima la racha y la seguidilla de cinco o ahora ya seis partidos sin, sin, sin conseguir la victoria. Y a partir de ahí, sí, ahora casi sí coincido con ustedes. Mineros prácticamente renunció al partido. Mineros dijo, ¡ay, no la llevamos! A, a ver qué sucede. Leones Negros se adueña de la pelota, pero tampoco es como que avasalle al rival... Intenta, pero no sé, no sé, me, me queda esa sensación de como que le faltó, es, le faltó lo que le ha faltado todo el torneo al equipo, ¿no? El, el tema de la de la contundencia, o sea, si intenta reaccionar, tienes la mayor posesión, te adueñas de, de, del control del juego, tienes llegadas, entre comillas pero pues no hay contundencia, y, y al final, 1-0, un autogol, y es increíble, es increíble lo que termina sucediendo con el equipo de la Universidad de Guadalajara el domingo pasado en Zacatecas.
3: Es la, la maldición del tecolote, ¿no?, que tanto hemos platicado y mencionado en los últimos 3, 4 años, desde que los tecos se convirtieron en mineros, a Leones Negros le cuesta bastante, ya sea en Zacatecas o en el Estadio Jalisco, tú lo mencionaste, una sola victoria, y mira que estos no son los mineros de hace año y medio, dos años. ¿eh? Esos mineros que arrasaban y que se robaban la liga. Hoy son unos mineros que adecuados a, la, a, las, a, la, a las nuevas reglas de esta liga de expansión son unos mineros que, que abogan más por, por, el, por jugadores jóvenes, por no tantos nombres, incluso ya separados de la estructura de Club Pachuca. Y bueno, sigue pesando esa historia, siguen pesando los números y otra vez, digo, lo mencionábamos con Morelia, otra vez estos malos inicios de partido para Universidad de Guadalajara, otra vez estas desconcentraciones, tú lo mencionabas como, como un accidente, yo le diría como una distracción del, de, del fútbol, porque con Morelia a los 20 minutos, ibas dos abajo, con, con Mineros a los 5 minutos, ibas abajo, con un con un eh, autogol inverosímil, y mira que si alguien no lo merecía, bueno, me parece que no queremos que nadie lo merezca en Leones Negros, pero si alguien no lo merecías Rodrigo Godínez, que es de las notas medianamente más altas en el equipo, se termina equivocando, y después el tema de los cambios, regreso a lo, a lo mismo que pasó en Morelia, de un tiempo para otro lanzas cuatro cambios, de un partido para otro lanzas cinco cambios, y qué bueno que, por ejemplo, este Chema ya se, ya se unió a, a, a la conversación, a él que le gustan los aspectos eh, tácticos, el tema de la dirección técnica, él nos podrá platicar un poco más, yo creo y yo sigo pensando que es, que tantos cambios de un juego para otro son más por buscando el tema del revulsivo anímico pero qué tanto entendimiento continuidad futbolística puede haber cuando en cada partido tienes tantos cambios y otra vez no hay respuesta ni de la banca ni de los de, ni de los iniciales y, aun, y aunque tengas el 80 el 90 ciento de la, de la posesión, no le haces daño al rival
2: y, y, y además fue una semana compleja los dos partidos de visita el equipo no regresó prácticamente no se pudo entrenar no es justificación evidentemente pero bueno sí si, sí si son atenuantes que bueno terminan determinando esto al Arce, el partido de Zacatecas para replay
1: sí, y bueno y aquí quiero citar a Capidávalos no que creo que eh, lo maneja muy bien terminando el partido cuando dice que no, no les ganan ellos son los que pierden y y claro que que queda claro, en el partido frente a Zacatecas, eh, digo, también el partido no mostró mucho, pero, pero sí pienso que hoy el equipo de, de Leones Negros está saturado mentalmente y lejos de pensar en una, en una clasificación, yo lo que creo que tendrían que hacer es tratar de, de mejorar el rostro de cara a la recta final de, del torneo, porque si bien eh, meterles el peso de la clasificación no vas a lograr nada. Y a mí lo que me parece sorprendente es que el mejor partido del torneo ha sido contra Cimarrones y ahí podríamos pensar que, que Leones Negros podía repuntar, que podía mostrar una nueva cara y pasó todo lo contrario, creo que el nivel ha venido en descenso y, y bueno, lejos de, de tratar de buscar eh, su de visita, eh, creo que hoy Leones Negros, insisto, está saturado mentalmente y el tema de los cambios sí me parece que, que es para tratar de refrescar un poco la mente de los jugadores y también creo que es un equipo que ya carece de variantes. Por más que le mueva al Gapi Ávalos, creo que sí se ha vuelto un equipo muy predecible.
2: Señor José María Garrido, con el gusto de saludarte. Ya se incorpora también la voz de Chema a este programa de Amores Leones Radio. Estamos platicando de la visión de los últimos dos partidos de esta jornada doble, las dos derrotas en condición de visitante.
0: ¿Cómo están, Artur, eh, Alexei, Gerardo? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes a la gente que nos, nos acompaña. Una disculpa. Eh, da, da la impresión de que nece, se necesita un cambio. A, a, algo tiene que cambiar de, de, de fondo, pero, pero un cambio importante. No sé de qué. No sé si tenga que venir jugadores nuevos. No sé si tengan que venir jugadores experimentados. No sé si tenga que venir, que venir un cambio de técnico. Una o, o, o dentro del mismo cuerpo técnico, un o, o, eh, un replanteamiento distinto. Algo tiene que cambiar, porque... Con lo mismo no se está llegando a ningún lado. Primero, Lo, lo primero que tiene que cambiar es algo en, en la mente del jugador. Y parece que no pasa nada. El otro día, eh, Arturo eres testigo de que le pregunté al Capi Dávalos, de que, oiga Capi, este, pues el tema de la porcentual se asoma. No está todavía de lleno de esa problemática, solo se asoma. A final de cuentas, en lo deportivo puede no afectar, porque el equipo no va a perder la categoría. Pero sí puede afectar al proyecto en lo económico. Y el Capidaba los dijo, nos la estamos jugando, vamos a subir todos los riesgos que conlleva esta situación. Y bueno, la multa, sea de lo que sea, eh, en, en un proyecto así, me parece que sí puede, sí puede perjudicar a, a mediano y largo plazo. Y hay un, hay un detalle que no había yo ra, ra, razonado, apenas me daba cuenta en las últimas horas. Los tres equipos que fueron, entre ellos Leones Negros, a a impulsar ante el TAS esta problemática de, de eliminar el descenso, son los que hoy están metidos en el tema del cociente. Venados de Yucatán, está el caso de Correcaminos, que pobre corre.
2: Que es el único equipo de la Liga de Expansión que ha cambiado de técnico.
0: Y el único al que Leones Negros le ganó en Ajá, este torneo. Bien. Son, son muchas este, condiciones ahí un poco circunstanciales y, y, y todas lamentables al final de cuentas, porque pues el, el equipo no no logra caminar, insisto, algo tiene que cambiar, de tajo, de raíz, que no lo sé, en la directiva lo tendrán que analizar, el cuerpo técnico lo tendrá que analizar, por eso dijera el tema de cinco cambios de repente no es tan malo, porque algo tiene que cambiar, si tienes que cambiar a los once para ver si esto reacciona pues dale hermano, ya no ya no ya aquí el tema de lo táctico o la estrategia, pues queda un poco a, a un lado, porque al final de cuentas hoy lo que lo que urge es el resultado y creo que el Capi en esa búsqueda está. Cinco cambios, y a lo mejor para el próximo partido pueden que sean
2: siete. Pero algo tiene que cambiar de fondo, de raíz, para que esto mejore. Sí, de, de, de entrada habrá que cambiar para el partido de, de, de este jueves, porque Arturo Ortiz, eh, el hombre que había acumulado hasta el momento todos los minutos del torneo no podrá estar, se fue expulsado en el último minuto de, de, del partido ante Mineros, entonces el Palermo no podrá estar, vendrá naturalmente un, un, un cambio, al menos de, de lo que vimos, pero seguramente le seguirá moviendo, y respecto a lo que a, a lo que comentaba Gera hace ratito, pues sí, prácticamente, no todos los jugadores registrados han tenido minutos, pero sí son 24, 24 elementos los que han tenido participación, tres de ellos debutantes, en lo que va de este Guardianes 2021, al cual le quedan tres jornadas, recta final de del Guardianes de 2021, Leones Negros recibe a Celaya, Leones Negros visitará Cancún, Leones Negros recibirá a Alebrijes de Oaxaca, nueve puntos en disputa, ¿para qué? Dos cosas creo que son las que hay que ver por delante, la primera, salir del fondo de la tabla general, y la otra, también importante, evitar eh, el tema de la zona de multas en cuanto a la tabla de cocientes. De la zona de multas ya platicamos un poquito más adelante porque quiero dejar y aclarar muy bien cómo está ese tema, pero sí, de entrada, estos tres partidos, empezando por, por, por el, de, el del día de mañana que otra vez te toca un, un, un rival bravísimo, es ¿eh? el Celaya, segundo lugar general, eh, solamente una derrota, una de las mejores ofensivas, la mejor defensiva del torneo contra la peor ofensiva del torneo, híjole, qué bravo se eh, luce en el panorama el partido de mañana.
3: Es durísimo, si de por sí los jugadores de Universidad de Guadalajara están pasando por momentos complicados tanto en lo anímico como en lo futbolístico, si a eso le sumas que te enfrentas a, a equipos muy experimentados, eh, cancheros bien armados que saben jugar, que saben acoplarse a los diferentes escenarios que te, que te puede presentar el fútbol y, y un partido es mucho más complicado Celaya, eh, eh, segundo lugar general, un equipo que solamente ha perdido un partido que en toda la temporada, que tiene uno de los mejores delanteros con el con el chileno Sergio Vergara entonces, para Leones Negros es tratar de sacar eh, fuerzas de algún, de algún lugar que alguno de los jóvenes que están recibiendo minutos pueda levantar la mano y que, y que se gane un lugar desde ya para las para, para la siguiente temporada.
1: Pero en el tema de los jóvenes, no, no sé qué tan complicado por el momento, ¿no? Incluso el Cápi lo llegó a mencionar que, que bueno, eh, él le mencionaba como el bautizo a los jugadores, no era el ideal para ellos. Y, y coincido totalmente, ¿no? Hablando particularmente de de Brian Elliott, eh, debuta en un momento sumamente complicado y no sé qué tanto se le pueda eh, o qué tanto podría destacar, porque hoy sacas a un jugador de la tercera división como lo es Kevin Sandoval, que si bien como bien mencionabas que era, eh, mostró un par de partidos muy buenos y de pronto ha venido a la baja. Digo, eh, yo insisto, creo que hoy Leones Negros tendría que pensar lejos de la clasificación, pensar en, en cerrar el torneo de la mejor manera. Porque si le sumas el peso de que todavía tienes posibilidad de calificar y vas en busca de ello, creo que sería una presión extra que hoy Leones Negros no está para aguantar. Y, y nada más solamente para completar lo que decía en el bloque pasado, echema que tendría que venir un cambio de jugadores. Yo sí soy de la idea que quizá no, abre, no armar un trabuco, pero sí mandar un mensaje para todos de que, de que se va a intentar hacer cosas distintas. Eh, jugadores experimentados tendrían que llegar a mi gusto, no sé en qué zonas, pero... Pero bueno, eh, tendrá que haber muchas eh, modificaciones en, en Leones Negros, y, y ahora vas a enfrentar también a Cancún en, en la siguiente semana, que vi, viene de golear a, a Tepatitlán. Y pues van a ser tres partidos muy, pero muy duros para la Universidad de Guadalajara.
0: No, yo estoy eh, en todo de acuerdo con ustedes, muchachos. Es que no hay a modo, no hay rival a modo, porque rival a modo tendría que ser uno por debajo de, de donde estás, y atrás no hay más, ¿no? Eh, no. Un, un duelo más equilibrado puede ser con Cancún, pero este duelo es en calidad de visitante. Cancún de visita ha tenido, creo, un buen papel con, con el Chaco, si bien es cierto, no está en, en, en las mejores zonas con relación al plantel que tiene, porque Cancún es un equipo muy bien armado, tiene a gente como Memo Allison, está Aguayo, está el Abuelo Basulto, tiene buenos jugadores en medio campo, está el, el, el teacher Zamorano, está en punta Chuletita Orozco, es, es un equipo que que está, creo yo, bien diseñado y, y, y que está bien trabajado y, y bien dirigido, porque en lo, en lo otro ya hablábamos de Celaya que se supo reorganizar después de que le quitaron a tres jugadores para llevárselos a, a Liga MX y ha cambiado hasta de forma de juego y en parado y, y, y sigue ahí arriba, sigue en lo, en lo más alto. Y Alebrijes bien lo comentaba, ¿no? Con el caso de este de este delantero, el líder goleador de la, de, 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 del, del, del certamen el Ahora sí que el jardinero de la expansión, ¿no? El, claro. El, Julia, ¿Te acuerdas del jardinero Julio Cruz, aquel, el argentino? El
2: delantero de, del Inter de Milán, ¿cómo no? Y, ah,
0: mira, mira, bien que te acuerdas. Y, entonces, estamos hablando de, de tres equipos que, que están por arriba de Leones Negros en distintas cuestiones y varios escalones por arriba del equipo, ¿no? Que es lo, lo más preocupante. Eh, sí, yo estoy yo estoy de acuerdo con, con, con Alexei. esto tiene que cerrar lo más decoroso posible no sé hasta dónde sea lo más conveniente, que es entrar en un dilema, hablaba yo de cambio, lo que sea, jugadores, ok, va, pero vas a meter a chavos de la tercera, que en una de esas les puedes marcar la carrera o la vida por alguna situación que se presente en la cancha, y, y a veces pasa, ¿no, Arthur? Este Muchachos, de que a un muchacho que todavía está un poco verde, lo metes en una circunstancia adversa y le puedes marcar hasta la vida, no sabes qué puede pasar, pero... Sí. No son los riesgos que la misma directiva ha, 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 ha dicho que, que van a asumir el cuerpo técnico. Eh, por ejemplo, el caso del Colima, si hay que sacar algo destacado de esta situación que vive el equipo, es eh, un garbanzo de la libra, porque ¿Qué? el Colima ha mostrado mucho carácter, temple y fútbol. Y ese ¿Qué? no, el, el, el fútbol puede ser, lo encuentras más fácil, por el carácter que tiene el muchacho, para encarar, para buscar el largo contrario, para generarse jugadas. Eso no 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 se encuentra tan fácil, y, y Colima lo tiene.
2: Al, al final el talento, creo que creo que todos coincidimos que está, las circunstancias y, y el andar del torneo es lo que de repente ha complicado esta situación, y sí, ha sido un bautizo de fuego, no es el escenario ideal, pero, pero bueno son las oportunidades. También es la manera en la que de repente se abren más oportunidades cuando las cosas no andan bien, es cuando cuando se pueden presentar estos minutos y es cuando uno, cuando te, no sabes cómo te la van a dar o cuántas veces nosotros hemos estado tratando y, y talachando y picando piedra, esperando ese minuto que aunque las cosas vayan mal, pues bueno es, es el momento de brillar. Pero bueno, es, son bravísimos. Son bravísimos. Tres partidos para... Pa para Leones Negros antes del cierre. ¿Vamos a platicar de la tabla de cocientes? Jera, tengo a un pendiente contigo.
3: Sí, no, simplemente creo que todos vamos a estar de acuerdo en que hoy por hoy, en el tema futbolístico, Celaya es un mejor equipo, línea por línea y también en el funcionamiento, pero por ahí hay ocasiones en que si el fútbol no te da, hay que abogar otro tipo de cosas, ¿no? Y no sé si ustedes vieron hace un par de semanas en el juego entre Celaya y Dorados, cómo perdió la cabeza el portero de los Toros, Cristian Campestrini, por ahí, pues quizá abogar a uno de esos momentos de cólera, ¿no? Y, y pues sacar ventaja de algún otro lado.
0: Ni parece que tiene la experiencia que tiene, ¿verdad? No, 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 o sea, no, ni, ni, no parece que sea el experimentado.
2: Los 40 años no se le notan. A ver, vamos con este tema, el tema de, de la tabla de cocientes y lo que dice el reglamento. Hay multa en la Liga de Expansión MX para los últimos tres lugares de la tabla de cocientes al finalizar la temporada. El último lugar tendrá que pagar un millón y medio, el penúltimo tendrá que pagar un millón y el antepenúltimo, 500 mil pesos. Hay, una, hay un, un asterisco. En este contexto, y lo leo a, a como dice el reglamento de competencia, en caso de ser alguno de los clubes filiales de Liga MX o clubes invitados de la Liga Premier, paréntesis, llámese Tapatío, Pumas, Tabasco, Tlaxcala y Tepatitlán, los que ocupen uno de estos últimos tres lugares, dichos clubes no pagarán ningún importe por concepto de multa y no se recorrerá el pago de la multa al siguiente club mejor ubicado en la tabla. Es decir, que si Tlaxcala o Pumas-Tabasco, en este caso, que es el 16, queden 16, nadie paga el millón y medio porque por ahí se han manejado algunas versiones de que, de que se recorrería la multa. No, la multa es para el que acabe en 16, 15 y 14. Si Pumas-Tabasco, como hasta ahorita, acaba en ese último lugar de la tabla de Cocientes, nadie paga ese millón y medio. No sé si me doy a entender. ¿Cómo está la situación hasta el momento? Hoy Pumas-Tabasco con 1.03 es el último, Venados con 1.1081 y Cancún con 1.1081 son 15 y 14, por lo que el partido de la siguiente semana toma vital trascendencia. Correcaminos con la victoria de ayer llegó a 1.12 y Leones Negros, con el partido pendiente del día de mañana, tiene 1.1216. De cómo arrancó la temporada, Leones Negros tenía un colchón de cinco equipos por debajo, los que lo han superado son Celaya y Dorados hoy Leones Negros todavía tiene digamos tres puntitos de colchón pero ya la situación empieza a ser apremiante obviamente el partido ante Cancún antes Cafetaleros será vital y lo que decía Chema corre caminos venados están ahí pero sí es muy muy clave resaltar que si Pumas Tabasco en este caso en este caso o Tlaxcala, si llega a tener una regresión en los últimos partidos terminan en esos últimos lugares, no habría pago y no se recorre el pago, como dice el reglamento en su artículo número 24.
3: E importante es que Leones Negros va a enfrentar a Cancún, que también está metido en el baile.
2: Sí, totalmente, totalmente. Ese partido de la próxima semana será vital para, para ambos equipos en cuanto al tema de la multa.
1: Que bueno, finalmente era uno de los riesgos, ¿no? Eh, el, el proyecto de Cuartel, así con... Con jóvenes te finalmente no a perder la categoría, pero como mencionaba Chema, un golpe en lo económico termina eh, teniendo repercusión en la parte deportiva. Y, y haciendo un poco de memoria, eh, Capi Dava los decía que este proyecto para que un joven se consolide es a dos años. No sé qué tanto te la puedas jugar con dos años con un plantel eh, plagado de jóvenes y, y que termina afectándote en el tema de cociente, que insisto, no vas a perder la categoría, pero el tema económico también juega y más por los momentos que estamos viviendo el tema de pandemia. Híjole, pues es, es un tema complicado eh, para
0: Leones Negros, es pues, buscar puntos para salvarte de esa zona, ¿no? Y lo que ya decíamos, el hecho de que... Llama la atención y es, es un dato... No sé cómo cómo entrarle a este dato, Artur, el hecho de que los tres equipos que se fueron en conformar al TAS sean los que están metidos.
2: Yo lo, yo, yo lo tomo como, como un tema de que, de que los tres entraron en un proceso de luto al cual le, le, le costó les costó tiempo darle la vuelta a la página por la, la pelea que tuvieron. Pero bueno, de eso ya estaremos platicando en una siguiente emisión de Amores Leones Radio, porque prácticamente se nos
3: ha acabado el programa del día de hoy.
2: Gerardo Guillén, muchas gracias.
3: Vámonos, nos escuchamos el próximo miércoles, esperando tener mejores noticias.
2: Gracias, Alexey Arce.
3: Gracias, Arturo, nos escuchamos el próximo miércoles. Saludos a todos. José María Garrido,
2: buenas tardes.
0: Buenas tardes, pásenlo bien y cuídense, no anden en la calle, ahora que estamos en épocas resguárdese bien o quédese o si, se, o si va a otro lado, quédese también en su,
2: encerrado mañana les tengo un plan a las 9 de la noche desde el Estadio Jalisco lo puede ver a través de tu DN y lo puede escuchar a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM, Leones Negros recibiendo a los Toros del Celaya sin más que decir, yo soy Arturo Benavides les recuerdo que goles son amores y amor es leones buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros